0: Всем привет, с вами подкаст Джонатан Лингвисон, и мы начинаем наш второй сезон. Сегодня у нас в студии я, Александра. Я, Вячеслав. И мы э, приветствуем нашего нового гостя. Это Маслова Анастасия Вадиленовна, э, кандидат философских наук, э, доцент кафедры философских наук э, Московского государственного лингвистического университета. Э, Анастасия, вот
1: каково быть философом в настоящее время? Ну, я могу сказать, что не только в настоящий настоящей школе быть философом вообще во все время. Я считаю, что быть философом значит быть самым свободным человеком в обществе. То есть это человек, который мыслит, который умеет мыслить, для которого мышление – это способ жизни, способ бытия. И он может стать на метапозицию общества касательно современности, то он может отделить информацию, которая для него ценна, информация, которая нужна, от мусора. Mm -hmm. То есть, вот, например, касательно моей работы, преподавателя философии, mm -hmm. я студентам всегда присылаю задания mm -hmm. для семинаров, для того, чтобы они не бомжевали в мире информации. Mm -hmm. Потому что, действительно, Интересно. это большая проблема. И философ – это, пожалуй, тот человек, который способен фильтровать эту информацию с помощью своего собственного сознания. То есть, ему этот фильтр не вкладывает кто-то, он этот фильтр сам создает. То есть, это абсолютно свобода. Mm -hmm. То есть вы считаете, что
0: современному человеку философия нужна обязательно? Она нужна вообще, в
1: принципе,
2: человеку. Должны ли быть все свободными?
1: Должны ли быть все свободными. Я, вы знаете, могу сказать, что должноствование и свобода вещи порой да, очень сложно, сопоставимы, чисто интуитивно. Я считаю, что каждый должен стремиться к свободе. Свободе? Ну, какой? Мы можем свободу понимать. Это самое сложное понятие философии на mm самом -hmm. деле. Но стремление к свободе, то есть даже ощущение того, что ты не свободен, это уже интуиция свободы. Mm -hmm. вот. вот это необходимость себе
2: воспитывать. Mm -hmm. То есть философия, она как таковая, наверное, необходима всем хотя бы чуть-чуть?
1: конечно естественно философии необходимо это вот мой кружок, да, называется «Сапере ауде». Uh -huh. «Имей мужество мыслить». Uh -huh. Это взято из работы «Что такое просвещение Мугла Канта?» uh -huh. Просвещение, что это? Это выход из несовершеннолетия. То есть, конечно же, мы спросим, человек хочет остаться подростком или же он хочет расти, стать личностью? Конечно же, естественно, мы все скажем, что он должен стать личностью. Но для этого он должен учиться мыслить и пользоваться собственным разумом. То есть, «сапере ауде» переводится ну, это полисематичный такой mm -hmm. термин, э, смысловое да, поле. Э, имей мужество пользоваться собственным разу разумом, имей мужество мыслить. То есть именно раз разрабатывать собственное мышление. Конечно же, э, в данном случае свобода мышления опасна для общества. В любом mm -hmm. обществе, для государства, э, скажем так, не очень удобно свободно граждане они всегда будут осознавать, что они не свободны. Да, да. Да. Они будут все время стремиться э, быть свободными и устанавливать свои правила. То есть, можно сказать, по-нешански постоянно становиться э, выше собственной природы, да, устанавливать, выходить за рамки, за пределы. То есть Вот в этом как раз сущность э, ну, как научного исследования. Тот, кто пытается создать что-то новое в науке, он должен выйти за пределы того... Э, Круга значит, знаний, друга, да. Да, знаний, которые есть на данный момент. Вот. И если мы говорим о там, людях, которые хотят дать слово, да, новое слово в науке, то, безусловно, они обязаны заниматься философией mm. вот касательно там, аспирантов. Почему это необходимо? Потому что, чтобы понимать, во-первых, для чего он это делает, то есть зачем. Я это делаю. Это чисто философский вопрос. Если мы не будем его задавать, то мы не поймем, то мы и зачем мы это делаем.
2: И как мы это делаем? Методы мышления тоже.
1: Естественно. Да, методология.
2: Угу. Конечно. Конечно.
1: Вот
0: это насущный вопрос, на самом деле, да, зачем философия нужна при поступлении в аспирантуру. Mm -hmm. Я, как вот, аспирант первого курса, постоянно слышу от своих, э, ну, одногруппников, да, э, коллег... Жалобы. Да, они постоянно, они вот вопрошают, почему нам необходимо сдавать кандидатский экзамен, почему мы должны писать реферат, то есть вот
1: э, в чем да, смысл? Да, зачем это необходимо и настолько... Mm -hmm. вот внедряется да, на федеральном уровне. Ну, на самом деле, могу сказать, человек, который прошел методологию и историю философии и, собственно, философию науки как дисциплину философскую, тот может понять, каково место его собственное научное исследование занимает в компендиуме всех наук, потому что мы с вами знаем и сегодня слово «наука» это что-то... Ну, это как левиафан. это некий монстр, который выбирает в себя мириады дисциплин. И если ты занимаешься наукой, то а чем конкретно ты занимаешься? Да. То есть, наука – это вещь настолько э, спрутоподобная. И, конечно же, чтобы ориентироваться в этом либиофане, э, необходимо э, точки э, рефлексии, Откор,
0: да.
1: э, чтобы понимать. Э, естественно, э, это помогает ориентироваться, помогает понимать э, место в науке. Потому что что такое даже самая диссертация? Ну, возьмем кандидатскую диссертацию или докторскую диссертацию собственно, что нам влочиться. А, у нас есть круг знаний. Это еще говорил Фалес, но, собственно, прекрасно это описал Николай Кузанский ученый не а, У нас есть круг знаний, вот всего знания, которое есть у человечества на данный момент. Сегодня мы достигли определенных кусок. Это так, большая такая машина угу. знаний. И вот ваше исследование, это ну такой то миллиметрик, вот такой вот выход. Точка. Да, вот угу. буквально это нано... Вот mm -hmm. частичка, которая выходит за предел, то есть дает что-то новое. Mm -hmm. И нужно осознавать это, что какое место это занимает. И ну, если мы говорим о кандидатской, если мы говорим о докторской, то это скорее некий лучик. Mm -hmm. Это новое направление. То есть из этой точки вы превращаете в луч. Очень
2: вот. Красивая аналогия. Mm -hmm.
1: Получается, Работать. что без философии выйти на этот метод уровень будет невозможно. Mm -hmm. вот.
2: а вот когда вы писали свою диссертацию, да, первую кандидатскую, кандидатская диссертация, на мой взгляд, это такой некий шаг, некоторый порог, который очень сильно меняет человека, это он через него проходит, как-то его ну, меняет сознание, меняет подход к работе, к делу, к всему. И очень сильно большое влияние оказывает на него. Вот когда вы готовили, что для вас было самым сложным написанием диссертации?
1: А это может быть так вот, будет неожиданный ответ подчиняться мыслям своего научного коренька. Mm -hmm. mm -hmm. Потому что правильно вот это вот метаноя, да, перемена ума, которая происходит после написания диссертации, ну, могу сказать, что как такового изменения сознания у меня не было. Скорее я ощутила свободу. Uh -huh. Это было такое счастье, что ты не подчиняешься научному руководителю, ты можешь писать все, что хочешь. Uh -huh. И потом у меня был бриколаж различных статей, и теперь uh -huh. перед мыслями о докторской нужно это все собрать в единую струю, а это опять некое подчинение. Mm -hmm. вот, то есть, всегда научная работа – это действительно подчинение. Поэтому и в философии, я немножко, буквально немножко скажу об этом, есть академические философы, есть преподаватели философии, да, это отдельный совершенно компрендент, да, скажем, кластер людей, и есть неакадемические философы. И если задать вопрос, а кто интереснее, то интереснее неакадемические философы, mm -hmm. которые не mm -hmm. в структуре, не в системе, которые максимально свободны.
0: Вот вы преподаватель философии, как раз таки, да? Вот что вам больше всего нравится в вашей профессии?
1: Честно, вам начну такую издалека. Я никогда не хотела стать преподавателем. Ага. И когда пришлось, ну, потому что после кандидатской судьба меня свела с МГЛУ, и, ага. естественно, я влилась в этот процесс, как будто бы я была призвана преподавателем философии казалось. Но, uh -huh. естественно, ты не знаешь свое призвание не опробовал себя в этом деле. Uh -huh. Это очень важно. И что мне больше всего нравится, это, наверное, фидбэк, обратная связь с студентом. Студенты, конечно, ты я ты думаю, каждый преподаватель да. свое да. дело, отвечает да. именно так. И, конечно же, давать новое знание. И, вот, что называется... Э, раскачивать сознание студентов, то есть приводить их к мышлению, вызывать mm -hmm. их. Вот это. И это дает очень много энергии, на самом деле. То есть после общения с mm -hmm. студентами э, действительно наполняешься какой-то новой, mm -hmm. новой да, да, энергией. Да, безусловно.
0: Прям приподнятое такое настроение после пары, это, конечно, ни с чем не сравнится. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот давайте да, вернемся к вашему образованию. Почему вообще учат на философском факультете? Вот такой интересный вопрос. Мне кажется, будет интересно нашим
1: слушателям. Mm -hmm. Ну, я училась в Государственном академическом гуманитарном университете при Академии наук в Институте философии. Да, Де Юра это называется. Mm -hmm. государственный университет, университет гуманитарных наук. А де-факто это Институт философии. Mm -hmm. То есть у нас было образование буквально в секторах. Научных. то есть нас учили э, люди, которые были не преподаватели философии, были философы, uh -huh. да, вот это их, я вам есть...
2: да, да. Именно,
1: да, именно философы, и я у них почерпнула ну, очень многое, я применяю э, некую манеру, некое э, именно стиль преподавания, э, который я впитала из э, своей студенческой скамьи вот этих методов, которые мне учили uh -huh. Это очень сильно на меня повлияло. И очень многие вещи, которые там я слышала, я воспроизвожу для своих студентов. То есть чему учат? Конечно же, это углубленное изучение философии. Это не только история философии, это онтология, пестимология, эволюционная эпистемология, философия религии, религиозная философия, русская. То есть на каждый вот этот предмет уделялось большое количество времени. И учили именно люди, которые горели этим делом. То есть, вот, не педагоги. Да,
2: это замечательно. Когда люди, которые этим живут, передают свой опыт, это, конечно...
1: Да, особенный... и это, это бесценный опыт, да. на самом деле.
2: Вот а, мы, когда говорили про вашу диссертацию, а, у меня возник вопрос про вашу тему, насколько я знаю, она связана с интуицией. И вот это очень интересный момент, потому что наука это в науке очень много зависит от интуиции. И хотелось бы задать вопрос, вот как вы на это смотрите через свой опыт, через ваше научное исследование да, философское определение интуиции. Вот как найти эту интуицию, как ее применять для того, чтобы что-то новое открыть, может быть, как-то продвинуться могу в Могу
1: сказать, что когда я проходила некие предварительные этапы утверждения тем кандидатской диссертации многие из нас философии в основном аннаистические философы такие антиметафизики говорили что об все сказано а у меня тема звучит так интуиция в науке Mm -hmm. То есть, именно роль интуиции в научном познании. Mm -hmm. То есть, по сути, сведение того, что, казалось бы, не должно быть, не должно быть сведено. Но, совершенно верно, наука не делается вне интуиции, без интуиции. Потому что, если мы посмотрим на историю человечества, то это, по сути, мерцание инсайтов, mm -hmm. То есть, которые провоцировали развитие, то, что И... Э в данном случае интуицию можно рассматривать, во-первых, с разных сторон. Во-первых, ну, касательно поиска интуиции, я могу сказать сразу, что интуиция есть у каждого человека. Только она у кого-то менее разная, у
2: кого-то более разная. Дремлет.
1: Есть она у всех. На уровне как когнитивных феномок. Как научная интуиция, она может проснуться после очень долгого поиска ответа на вопрос. То есть без бессонных ночей, да, без очень долгого изучения темы, порой с отчаянием, даже с эмоциональным увлечением, интуиция не придет, она не одарит своими сайтами как это и было у великих ученых. То есть раз. нужно
2: постоянно задаваться, задаваться. Этим вопросом, да. тем же. Да, да. Постоянно, постоянно, до тех пор, пока не почувствуешь, что где-то вот там. Да,
1: и искать. Угу. Если мы говорим об интуиции, то ведь она работает интересным образом. Вначале она вас направляет к истине, отрицая то, что к истине вас не направит. <связь> То есть, вот она говорит, это не нужно, этого. это не нужно, <связь> это не нужно. <связь> То есть, неким апофатическим образом действует. <связь> а потом, вдруг неожиданно, вы заходите в библиотеку, например, вам что-то так... Подумалось зайти в какой-нибудь зал литературы русской, uh -huh. вы просто, ну, как, ну, интуитивно, да, что называется, берете книгу, открываете ее, видите ту идею, которая вам необходима. Uh -huh. Это происходит совершенно спонтанно, и причем Карл Густав Юнг с Ольганом Паули назвали это феномен синхронистичностью, то есть uh -huh. некое совпадение. Моих мыслей, моих болей и желаний uh -huh. найти этот а ответ, да, несчастный на свой научный вопрос, с теми какими-то событиями в жизни, которые направлены вас на открытие именно этой книги, именно на этой странице. Вот. Что это? Это, естественно, некая синтез бессознательного, да, что мы называем, uh -huh, там, да. с совершенно сознательным поиском ответа. То есть, поиск ответа должен быть фоном вашей жизни. Тогда да. интуиция научно будет работать. Вот, то есть, да, как мы включаем музыку, скажем, фоном. Вот. Mm -hmm. То же самое. На протяжении жизни вы принимаете ванну, вы идете в бассейн, вы идете преподавать. Вот, скажем, вот этот вопрос должен постоянно быть mm -hmm. фоном.
2: Как вот как какой мысли. еще вопрос, да? Вот интуиция, на мой взгляд, воспринимается как некоторое такое ощущение, да, вот внутреннее, которое вот к чему-то ведет, и ты волен ему либо доверять, либо не доверять. У -у -у. И отсюда вопрос, а как говорят, о том, что интуиция ошибается. У -у -у. Как часто она ошибается? Может ли, нужно ли ей доверять или не нужно?
1: Дело в том, что сама по себе интуиция как феномен, не ошибается. Uh -huh. А ошибается наша интерпретация интуиции.
0: Uh -huh.
1: То есть, э, и, э, заблуждение существует только в рациональном. Uh -huh. То есть, в нашей интерпретации, в нашем понимании, оно может быть правильное, неправильное, но сама по себе интуиция не обманывает. И подчас мы можем замечать такие вещи, что вот я же знал, как бы, да. как бы, я, же, я да. же знал, что нужно так делать. Почему я себе не послушал? Uh -huh. Ведь mm -hmm. очень часто такое бывает. То есть, получается, кто не обманывает. Мы ее неправильно расшифровываем, мы ее неправильно толкуем.
2: То есть важно настроить этот внутренний диалог между твоей интуицией да, и твоими интуицию. действиями. правильные рефлексы. Да,
1: это да. очень сложно. Да. То есть, как mm -hmm. раз руководить... То есть, по сути, это процесс тренировки своего сознания. Mm -hmm. То, что, чем занимаются йоги, например. Они без, на бессознательном уровне... То, что происходит у нас на бессознательном уровне, они выводят под контроль своего сознания и могут руководить даже физиологическими процессами. Ведь мы с вами не задумываемся, что у нас там есть, например, желудок, пока он не заболит. Но он у нас есть.
2: И, к сожалению, он болит. Да, и когда болит,
1: мы осознаем. То есть, импульс наш мозг, да, мозг нам говорит, что вот, это есть. Но пока мы это не чувствуем, его нет. То есть, феномена сознания нет.
0: Ну, вот вы говорили про
1: кружок, да, свой uh -huh. философский кружок, давайте все-таки
0: поподробнее расскажем нашим слушателям, студентам, да, у нас много студентов, кто нас слушает, я думаю, им было бы интересно узнать про ваш кружок.
1: Uh -huh. Могу сказать, что вообще идея кружка мне сразу очень понравилась. Я его, можно сказать, с нуля создала. Угу. Как только начала работать, сразу же появился кружок именно с аппаралобы, именно с логотипом, с кружкой. Угу. А, то есть, вот все оформление у нас появилось. И в начале, скорее это были такие даже мои какие-то вхождения, лекции, но сейчас это свободная беседа и более того, это принципиально отличается от того, что творится на семинарах по философии, лекциях тем То есть, когда происходит заседание кружка, так называемый, ну, я называю это колоквиум, круглый стол.
2: Дружеская беседа. Да.
1: да. Мы превращаем это в личное общение. И там как раз происходит максимально полное раскрытие сознания студентов, Это в идеале должно быть. И они высказывают свое мнение. Мы друг другу задаем вопросы. Я даю им свободу раскрытия своих мыслей. То есть, что им интересно, что они хотят. И даже когда мы утверждаем новую тему, например, нашей Угу. нашего заседания, скажем, то я спрашиваю, что вы хотите, угу. что вам интересно. Угу. И о, часто я слышу тишину, потому что очень сложно понять, что ты хочешь. Особенно когда задают вопрос, ну что ты хочешь? Да, а проблема в том, что мы себе не задаем вопрос, что я хочу. Мы часто живем в инерции. И вот э, я надеюсь, что в философские кружки это такие вот вспышки э, самосознания, вот э, возврат э, каким-то проблемам, которым мы не задумываемся. Лучше, лучше, себя. Да, конечно, у нас есть встречи, посвященные чисто самосознанию, самопознанию речь посвященная проблемам морали, искусства. То есть мы не знаем, к чему выведет нас следующая встреча, например. Вот. То есть это действительно такое творчество. А
2: Вообще. вы вот свои встречи проводите только в рамках стен университета, или вы, может, выезжаете куда-то, как античный философ, сидите где-нибудь под дереву? С удовольствием уехал
1: со своими студентами в Афину. И там бы привела бы целый цикл философских кружков. Ну, а, но прекрасно. мы, вот когда началась пандемия, мы mm -hmm. каждую неделю проводили кружок а, по воскресеньям вечером онлайн. Mm -hmm. И mm -hmm. а, это было настолько важно, и я чувствую, что это действительно важно для студентов, когда они были разобщены, mm -hmm. да, то это некое... Да, да они соединялись и общались и вот, на эти темы жилотрепещущие. И мы вот, посвятили несколько встреч вот, проблеме вот этой пандемии, современности обществу, цифровизации, э, вот дистанционному образованию. Mm -hmm. И это, я считаю, очень важно да, со студентами говорить на эти темы, их услушивать и, по и понимать.
0: Помогу. Очень многим да, студентам было необходимо как раз, ну не только студентам, даже преподавателям да. на дистанция. именно вот это вот общение, ну, к сожалению, не живое, но тем не менее, мы тоже в нашем психологическом кружке, тогда клубе, да, как mm -hmm. мы его называем, сделали дискуссионный клуб, и вот, мне кажется, это действительно было нужно.
2: Вот актуальная да, тема mm -hmm. сейчас, и, соответственно, воп вопрос по итогу. По итогам вот этих ваших заседаний, да, воскресных, дистанционных. А помогло ли это как-то студентам? А в целом вы их настраивали на правильную учебу, потому что, насколько я знаю, у всех очень сильно упали oh, показатели мотивация. и мотивация учиться в этот период. Да, после ваших встреч они как-то находили новые силы или, может быть, какие-то вы использовали методы, чтобы их дополнительно стимулировать?
1: Ну, вот не, не спрашивал я их,
2: как вам
1: стимулирует наши голосовские... Я могу сказать, что большое количество людей присутствовало на кружках. И я считаю, что это статистически показатель того, что мотивация была.
0: То есть, просто
1: подключиться к кружку, то есть, это есть все равно образовательная среда, так или иначе, я думаю, что вообще, по моему наблюдению, студенты, которые интересуются кружком, они уже мотивированы uh -huh. на учебу. То есть, такие, которые непонятно зачем поступили, они не кружат не кружат. Ну, ну, да, даже если, на кружок не да. Даже если кружок для них будет плюсиком к семинару. Да, все равно, это должно быть порыв души все-таки. Мы так плавно перешли к рубрике Советы начинающих,
0: начинающим молодым ученым. Mm -hmm. да? ну, давайте тогда поговорим о том, как начать, с чего начать проводить свое научное исследование.
1: Да? Вот как вы пришли к науке? Хороший mm -hmm. вопрос. <laughs> uh, если говорить издалека, то очень с раннего возраста... Вначале это были точные науки, mm -hmm. а потом гуманитарные. То есть из физического аспекта, да, из естественного научного, из даже любви к астрономии, mm -hmm. я перешла к философии. Но философия же, как мы сказали, с вами наука похожа на Левиафана, философия тоже не отстает. И философия имеет... Огромное количество дисциплин. И чтобы выбрать дисциплину, мне не составляло никакого труда. Я сразу выбрала проблему антологии и эпистемологии. Ага. И философия науки тоже меня очень интересовала. И это скорее нужно чувствовать, к чему лежит душа. Uh -huh. ну, это, наверное, такой банальный уже совет. Потому что у нас сегодня была лекция по герменевтике. Плохой переводчик – это тот, который переводит то, что ему не по душе. Когда он не может слиться с мышлением автора. Uh -huh. То же самое, так когда ты не можешь, не можешь слиться uh -huh. с объектом своего исследования, Mm -hmm. то mm -hmm. не будет никакого счастья от этого. Mm -hmm. А мы знаем по Аристотелю, что человек родился, чтобы стремиться к счастью. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И наука mm -hmm. должна представлять mm -hmm. счастье. Mm -hmm. вот. А с чего начать научное исследование? Начать с объекта. Начать mm -hmm. с того, что изучать. И во-первых, понимать, что наука, человек, который занимается наукой, гуманитарной или естественной э, областью научного исследования, это есть судьба. То есть э, нужно понять, что это накладывает на определенную образовательность. Ну,
2: возможно, не согласится. Очень вы... красивое заявление. Наука — это судьба. То есть, получается, мы выводим такой некоторый, постепенно в разговоре с вами, мы выводим такую некоторую траекторию, как делать свои исследования. Сначала нам нужно определиться с объектом, постоянно задаваться себе вопросом, осуществлять информационный поиск, и после интуиция выведет нас на нужный нам ответ.
1: Да, то есть должен быть все время такой гибрид интуиции с рациональным барисом И, как говорил Ньютон, да, я стоял на плечах гигантов. То uh -huh. есть, естественно, изучить все, что говорилось на эту тему. Был такой очень скандальный процесс над историей философии. Зачем нужна история философии? Можно же философствовать ну, здесь и сейчас. Mm -hmm. Вот давайте начнем философствовать. Что такое там, сознание? Давайте поговорим об этом. Но если мы начнем говорить, то обнаружится, что, оказывается, это было у Дэнила Деннета, а это было вообще вот то, что мы только что сказали, это было у Сократа, uh -huh. и мы будем творить постоянно велосипеды. Поэтому для этого да, и нужно изучать э, историю металлогии науки. Это uh -huh. опять да, вопрос о том, для чего философия воспринимает. Вот. Чтобы потом оказалось, что
0: новизна вашего исследования совсем не новизна. Вот <сих> касательно новизны. Надо
1: копать. Это, новизна это ваш интуиция.
2: Вот а, все, история философии науки, все, что было до вас, это как раз пункт введения <сих> тех столбовских ну, гигантов, а а на плечах а которых ты стоишь.
1: Представлена кандидатская да. диссертация. Введение — это вы перечисляете, вы просто да, реверанс, У -у -у. Да, кто написал на вас на эту тему.
2: Как вы думаете, изучение философии дает а, больше ответа или порождает все-таки больше вопросов?
1: Есть такая шутка, что задашь вопрос философу, получишь mm -hmm. новый вопрос.
2: Да, это
1: точно. А, ну... Философия, она не только в вопросах Иначе бы она не развивалась Конечно же, она не только дает ответы Но она дает новые направления Направления mm. мыслей И более того, без философии невозможно обобщить Например, то, что сделано в различных областях науки То есть философия – это метанаука в первую очередь. И, ну, кроме того, что она вообще, собственно, является породительницей всех наук, естественно, из вот этих фундаментальных вопросов. Потому что если мы посмотрим на компендиум тех наук, которые существуют сегодня, то в ядре каждой науки существует фундаментальный вопрос. Этот фундаментальный вопрос есть философский вопрос. То есть мы уходим корнями, собственно, в философию.
2: Является вот этот вопрос в ядре вечным, на него нельзя найти ответ.
1: Дело в том, что пока мы не исследовали до конца человеческий мозг, человеческое сознание, пока я буду придерживаться позиции агностицизма, Что пока мир не познаваем до тех пор, пока мы не познали самих себя до конца.
2: я как Человек, который занимается техническим мышлением, да, подтверждаю полностью, что каждая новая идея техническая – это отражение природы или отражение человека. Мы копируем, повторяем, делаем и таким образом мы растем, когда познаем себя, мы создаем что-то новое для нас.
1: Да, и в этом состоит как раз расширение горизонта познания. И вот мы говорим: да, о науке, для чего она нужна, зачем, если вот задаться этими вопросами, то, конечно же, для э, самопознания и самого человечества. Конечно. Mm. А,
0: Анастасия, давайте немного пофантазируем: вот если бы у вас была возможность выбрать какого-то одного философа. Ну, возможно, уже не, 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 не живущего, ну и задать ему какой-то либо один вопрос, либо просто о чем-то поговорить. Кого бы
1: вы выбрали или что бы с ним обсудили? Вот если ответить спонтанно и интуитивно, то приходит на ум Жордана Бруно. Хотя он не был, скажем, таким, ну он был астрономом, ученым философом, мыслителем глобального масштаба, вот мне было бы интересно с ним пообщаться. Именно с Жарданом Бруно. Uh, и uh, посмотреть, как его сознание, какой интеллект, uh, оценил бы uh, то, что сейчас uh, происходит. происходит в науке, в там, физике, в астрофизике, uh -huh. uh, ну, собственно, вот в этих дисциплинах uh, и к какому бы вилософскому году пришел, он был бы очень
0: интересен. Мне, кстати, стало интересно, вы сказали, что в детстве вас интересовали больше именно точные науки, а вот uh, вы в детстве сразу знали, кем вы хотите быть, кем вы хотели быть?
1: Я хотела стать с пятого класса астрофизиком. Угу. А, да, и было стремление закончить физико-математическую школу и, собственно, идти на физическое, физическое образование. Но а, так сложилось, что я выбрала философию. А, это тоже во многом влияние ну, в родителей, в uh -huh. Это направление мне мой отец, uh -huh. потому что он всю жизнь коллекционировал философские книги, uh -huh. имея большую библиотеку и приобщая меня к мудрости с малых лет буквально. Uh -huh. И, собственно, изучение космоса это тоже своего рода философия. Uh -huh. Я могу сказать, что сегодня существует философия астрономии. Uh -huh. Филос... Ну да, это часть философии науки и я хотела вот выйти за пределы моментного изучения звезд вот, и mm -hmm. так далее на метод на уровень философии, философии науки. Но я пошла дальше и занялась именно интуицией, как раз корень науки вообще. Mm
0: -hmm. И никогда у вас не было желания заняться чем-то новым, может быть, кардинально поменять?
1: Все, что, что вы делаете, профессию или
2: все-таки бросить философию да, и а Я могу вам
1: сказать, что э, человек, который стал философом, он не может быть уже не философом. Ага. Э, это вот то, что я вам говорила, быть ученым – это судьба. Ага. Быть философом – это судьба. Но не надо понимать это как фрок. Ага. Да, такой, плохой. А, нет, действительно, э, это способ мышления. То есть э, это значит перестать мыслить так, как я мыслю. Это невозможно. Да, перестать быть тем по характеру, э, каким я сформировался до семи лет. То есть это невозможно. Это нужно, э, ну, скажем, совершенно изменить полностью структуру самого себя. То есть это как, не знаю, как сменить пол. Э, mm -hmm. То есть ну, это невозможно. То есть, это убрать свою часть своей идентичности. Mm -hmm. Можно быть философом. И можно быть одновременно быть писателем, можно одновременно быть кулинаром, можно одновременно быть там, переводчиком. Да? И если мы говорим о гуманитарной сфере, можно быть психологом. Тоже очень интересное направление. Угу. И могу сказать, что психолог без философии не может развиваться. Конечно. А, так что, если даже бы желание такое очень сильное возникнет, перестать быть философом, все равно эта новая деятельность будет связана с философией. Это не значит, что она такая привязчивая. Это значит, что это способ бытия, это modus vivendi. И если в Древней Греции философия понималась действительно как способ быть, философский образ жизни, сегодня, конечно же, мы воспринимаем философию как нечто такое, вот стоящее одником, mm -hmm. То, что мы изучаем, то, что мы преподаем, но не то, чем мы живем. И вот я могу сказать, что лавируя между быть философом и преподателем философии, я все-таки думаю, что Uh -huh. менять профессию, ну, это значит менять, сломаться в 8, uh -huh. да, это не, не нужно. Тем более, меня наставляет удовольствие. Uh
0: -huh. ну, это самое главное. Ну, же говорят, да, что философия, она как мать науки. Uh -huh. Поэтому...
2: Вот вы упомянули то, что про философию, про современную жизнь. Uh, я хотел спросить, есть ли философия современной жизни? И стоит, может быть, ее преподавать у нас? Всем а студентам.
1: Философия современной жизни?
2: Да, отличается ли она вот в современной жизни, концепции, мышления человека? Насколько отличается? Можно ли выделить это в отдельное направление? Сейчас очень часто люди любят говорить о том, что у меня своя философия жизни. Да?
1: Вот э, эти люди лут. Потому что, ну, во-первых, они не знают, что такое философия. Моя философия, ну, вы знаете, Достоевский не философ. Почему? Потому что он не создал философскую систему. Чтобы быть философом, нужно создать философскую систему. Нужно быть то, что называется в контексте этого философского дискурса. Вот именно в том смысле, как понимал дискурс Мишель Фукоймена. А, и э, современная философия э, образа жизни, да, конечно же, э, сегодня много очень работ философских на тему э, о современной жизни. Mm -hmm. Как изменилось мышление и сознание людей. Скажем, как мысль человек 20 века, как мысль человек нулевых годов, и как мысль человек 2021 -го года. Об этом э, много пишется и в русской философии, ну, в нашей скажем, современной философии. Uh, например, концепт клипового мышления, То mm. есть, естественно, uh, это нам говорит о том, как поменялось мышление человека. Uh, потом uh, восстание масс, о котором писал сертовый uh, гасет. Uh, uh, тема очень актуальна сегодня. Uh, поэтому, uh, конечно же, сегодня философы очень много думают на тему, как изменяется мышление mm -hmm. человека. И в основном это социальная философия. То есть философия посвяща, посвящает вопросы проблеме современного общества.
2: Вы считаете, что вот эти процессы изменения мышления, они ускорились по сравнению с тем, что да, было в собственно. прошлых веках mm -hmm. или а, не точно так же меняются с такой же постоянной скоростью?
1: Здесь есть э, несколько уровней э, понимания этого процесса. И, с одной стороны, у нас есть физиология мозга с нейронами, которая не поменялась. То есть человек да. там X века до нашей эры и все современно. То есть, ну, собственно, нейроны точно так же преобразуются, да. все происходит э, точно так же. Но э, то, что мы называем, я уже сказала, клиповое сознание, то, что происходит сегодня с информационными потоками, uh -huh. которые обрушиваются буквально в сознание человека, это не может не изменять его мышление. И я согласна с мыслью, что сегодня скорее мышление направлено на то, где найти информацию, вместо того, что найти. Uh -huh. а, то есть поиск а, где? То есть Google, Википедия, И причем это все под рукой. И вопрос вот этот смартфон, который знает больше, чем ты, это есть часть твоей физиологической памяти, то есть это часть меня, или же это что-то другое. То есть так получается, что мы да, немножко затрагиваем уже область трансгуманизма на самом деле вот это вот продолжение тела человека, продолжение функций, перенесения хвенитивных функций человека <гум> на вот эти цифровые гаджеты. И причем, мне, и причем да? могу сказать, это очень сильно влияет на мышление. Мышление деградирует. <гум> То есть человек перестает запоминать. В Федре простите, в... Нет, правильно все, в Федре вот <гум> вы <гум> <свист> Сократ говорит, что записывать это плохо Это очень сильно повлияет на когнитивные функции памяти угу. Потому что если мы будем записывать, мы перестанем запоминать
2: Сейчас даже не записывает никто да, а сейчас даже лекции,
1: а, лекции на деле, пишут такая... на смартфонах. У вас же
0: микромоторика mm -hmm. не работает. Ну, это говорят, да, что сейчас есть уже много исследований, что дети современные, да, вот школы, ну, там, понятно, не начальная, а, скорее, средняя, они печатают быстрее, чем пишут от руки. И я когда читала эти статьи, у меня просто, на самом деле,
1: это <laughs> даже не знала, как. Я могу сказать, есть такое современное направление, гуманология называется, mm -hmm. философия, которое исследует вот эти исчезающие виды культурных практик. То есть, писание от руки, mm -hmm. диалог даже подчас ну, точно, становится да. каким-то архаизмом. И это очень страшно, потому что это то, что образовывает культуру человека. Вот. Поэтому, чем больше мы пользуемся, скажем, инфо информационными контентами, информационными технологиями, тем меньше мы пользуемся собственным mm -hmm. а вот Вы могли бы представить себе такую ситуацию, вот, ну не знаю,
0: лет через сколько то. Может быть такое, например, что все мы перейдем именно на гаджеты, и даже наши запоминания, да, то есть будет зависеть от того, какой большой объем у нас памяти в нашем гаджете, да, то есть не наше настоящее, да, о том, о чем вы говорили, да, а именно вот эта техническая составляющая. Или это все-таки такой вот хаус или совершенно невозможное?
1: Ну, я могу сказать, что как Говорил Альберт Эйнштейн, что есть две вещи бесконечные. Глупость и вселенная. Насчет второй я не уверен. Но почему я это вспомнила? Вспомнила потому, что можно действительно загубить свои коллективные функции на Поэтому ведь человек, который привык пользоваться исключительно информационным контентом, гуглом, и он уверен. То есть он себя так дрессирует, что он уже не может без этого. И это своего рода даже не наркотик, а это просто неотъемлемая часть Мы его интеллекта. И деградация может произойти бесконечно. Вот это очень страшно. Вот. Но то, что вы нарисовали вот этот эксперимент, да. я надеюсь, что этого не случится. Дело в том, что я очень сильно надеюсь на самосознание человечества. Mm. Вот. Это может быть романтично, Отлично. потому что ну, все-таки такой момент, маски на всех надели. Да? И как-то мы не видим друг друга, мы просто не можем контактировать друг с другом. Это вот, буквально Изоляция э, была принята и даже многими воспринята как должное. И почему бы не воспринять в будущем как должное? Вы не развиваете интеллект, вы не учите mm -hmm. там, математику, зачем а философия. Это не нужно. Хорошо, не нужно. Мы ну, корно будем дальше деградировать. То есть здесь э, именно мы возвращаемся к первым вопросам. Э, для чего нужна философия? для того, чтобы видеть эти процессы. Видеть эту точку невозврата, которая может наступить. И вот это страшно. И которая может привести к вашему Да,
0: получается, что вот у кого будет больше, например, объема вот этой памяти, да, ну понятно. Ну,
1: что?
2: ну, давайте будем надеяться на то, что у нас такого... Не будет такого плохой, плохого
0: да, будущего. Давайте тебя хороший. У нас, мы подготовили для вас небольшой такой блиц.
2: И в нем нужно отдаться интуиции первому пришедшему в голову ответу. Мы будем поучить, задавать вопросы. И начнем с вопроса материализм или идеализм?
1: Идеализм.
0: Любимая цитата или девиз по жизни? У нас цитата
1: Ипсум. себя.
2: Последняя просчитанная книга, фильм или исследование.
1: Дело в том, что я сразу читаю сразу несколько книг. Ну, от до порки одну, это слишком. Могу сказать, меня поразила последняя книга. Это конт. Как мыслят леса? Ага, это неоантропологи.
0: Может ли астрономия леса обнаружить черепаху?
1: Диагент скажет, что... Без проблем.
2: О чем вы мечтаете?
1: О том, что все-таки самосознание победит. Какие у вас планы на будущее? На ближайшее? Да. Я всегда ближайшие перспективы. Ну, во-первых, э, да, это часть тоже э, о том, почему я мечтаю. Но я знаю, что это, скорее всего, реализуется. Открытие границ э, и, наконец-то, посещение иностранных университетов и выступы там на конкуренции. Mm -hmm. Вот э, это планы ближайшие. Mm -hmm. Хотелось бы верить. Да. А,
2: ваша любимая звезда. Возвращаемся к теме астрономии.
1: Да. О, моя любимая звезда и даже не любимая. О, блин, что я очень люблю, люблю упоминать Альфа
0: Ну, и напоследок наш самый важный вопрос, мы его всем задаем, всем нашим гостям на подкасте. Что для вас значит
1: наука? Я уже частично ответила, да, что wow. это действительно судьба. Uh -huh. И если говорить глобально с точки зрения собственности да, с точки зрения вечности и человечества, то это, естественно, неотъемлемая структура, образующая составляющая культуры. То есть без науки культуры просто не будет. Вот это, можно сказать, одно из ядер культуры. Я думаю, что мы
0: будем да. заканчивать. Спасибо да, вам спасибо огромное за, за, за
1: такой, такой интересный удачную... Спасибо вам за вопросы.
0: Да. пригласили. Мне очень приятно. Была очень оживленная беседа. Мы с вами прощаемся. С нами сегодня на подкасте была Анастасия Владимировна Маслова. И мы Александра и... и Вячеслав. Спасибо. До новых встреч.